0: Lieber Alex, wir haben eine Frage, die sicherlich einige stellen, weil sie sowas sicherlich in ihrem Leben schon mal erfahren mussten oder auch erfahren können und werden. Was hat Gott für ein Ziel mit meinen Leiden und mit vielleicht meinen Krankheiten oder meiner Krankheit? Mit meinen Leiden? Ja, diese Frage zielt auf den persönlichen Aspekt von Leiden und Krankheit im eigenen Leben ab. Ähm, Leid ist seit dem Sündenfall 1. Mose 3, Teil dieser Welt, das wissen wir alle. Ja, Das, was von Gott als sehr gut geschaffen wurde, ist jetzt alles andere als sehr gut. Und deswegen geht kein Mensch über diese Erde, der nicht irgendwann irgendwie in irgendeiner Weise mal Leid erlebt hat. Ja, da sind wir uns einig. Und ich gehe jetzt bei der Beantwortung dieser Frage nicht auf die Folgen von selbstverschuldeten Leid ein, ja, äh, weil wir gesündigt haben. Das ist jetzt nicht das Thema, sondern ich will wirklich reden über das Leid in unserem Leben, für das wir nicht verantwortlich sind und das wir eben nicht durch eigene Schuld verursacht haben. Ja, ich rede jetzt von der Art Leiden, die in unser Leben prasseln, ohne dass wir auch nur einen Hauch der Ahnung haben, woher oder warum das kommt. Ja, so wie bei Hiob. Ja, Hiob ist da ein Paradebeispiel. Hiob kannte die ersten zwei Kapitel von dem Buch Hiob nicht. Der hatte auch bis zum Ende dieses Bibelbuchs. Keine Ahnung davon, was da in der Himmelswelt passiert ist und was dort geredet wurde. Aber wir sehen in diesem Bibelbuch, dass das Leiden und die Krankheiten in seinem Leben Sinn hatten und dass Gott ein Ziel hatte im Leben von Hiob. Ja, am Ende der Geschichte bekennt Hiob dann Kapitel 42, Verse 5 und 6, ein sehr, sehr fundamentales Bekenntnis. Da sagt er, vom Hören Sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Das Leid, das sehen wir ganz, ganz deutlich, das Leid im Leben von Hiob war letztendlich Gottes Werkzeug, um ihn geistlich wachsen zu lassen. Äh, jeden Tag werden wir in den Medien und in der Werbung mit der Botschaft bombardiert. Leiden ist schlecht. Ja, wir sagen dir, was du brauchst, um glücklich zu sein. Die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt, Leiden jeder Art, auch schlimmes Leid, kann für ein Kind Gottes zum Werkzeug unseres himmlischen Vaters werden, der oder durch das er unsere Gottesbeziehung wachsen, wachsen lässt. Ja, durch die sie wächst. Und überlegen wir mal, selbst Jesus, selbst Jesus Christus als Mensch, der leiden musste, der aber eben auch vollkommen war. Musste durch seinen Kreuzestod, aber nicht nur durch seinen Kreuzestod, eben lernen, was Gehorsam ist. Hebräer 5, Vers, Vers 7 und 8, ja. Dieser gemeint ist Jesus hat in den Tagen seines Fleisches, also das meint also während seiner Menschwerdung, als er auf Erden war, hat er sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem da gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Also Jesus betete zu seinem himmlischen Vater und redete mit ihm über das Leid, das ihm passierte. Und dann Vers 8. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem was er litt, den Gehorsam gelernt. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Jesus, der einzig vollkommene Mensch, musste durch sein Leiden Gehorsam lernen. Und nur, weil er das gelernt hat, kann er auch mit uns mitleiden. Deswegen kann er uns verstehen, wenn wir zerstört durch unser Leid am Boden liegen. Und deswegen kann er uns auch immer wieder Hoffnung geben. Wir haben im Leben auf dieser dieser Erde, in dieser Welt, haben wir nicht die Wahl zwischen Leid und Schmerz und zwischen überglücklich und schmerzlos. Deswegen müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, ganz persönlich, wie beurteilen wir das Leid und den damit verbundenen Schmerz in unserem Leben? Wie reagiere ich auf dieses Leid in der aktuellen Situation? Jesu Leben und sein Sterben am Kreuzestod haben dem Leid Sinn und Ziel gegeben. Und das bringt wie ich finde, Jakobus sehr, sehr gut und herausfordernd auf den Punkt. Er schreibt in Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Und Anfechtung, ja, das meint hier, das ist ein Synonym für Versuchungen, für, also jede Art, wo du Probleme bekommst, mit denen du nicht äh, sofort weißt, woher die kommen, äh, und, und die sich dann eben zu Glaubens Prüfungen entwickeln. Das sind, wie gesagt, Anfechtungen sind an dem Punkt ja wirklich alles Synonyme für diesen ganzen Bereich. Ja, und dann Vers 3, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr, und jetzt kommt der Grund und das Ziel von all diesem Leid, Ja, damit ihr vollkommen und vollständig seid, und es euch an nichts mangelt. Mit anderen Worten, wenn du die durch dein Leiden verursachte Glaubensprüfung bestehst, dann führt dich das zu geistlicher Reife. Leid ist Gottes Werkzeug in deinem Leben, damit du in deiner Beziehung zu ihm wächst, genau wie bei Hiob. Das gleiche schreibt Paulus im Römerbrief. 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und alle Dinge meint ihr wirklich, alle Dinge, nicht nur, nicht nur die Guten, sondern sowohl die Guten als auch die schlechten und leidvollen Dinge, und zwar aus allen Bereichen des Lebens. Und dann beschreibt Paulus dann auch wieder das Ziel, Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das heißt, das Ziel Gottes ist es, dich Jesus ähnlicher zu machen, dich umzugestalten. Gott arbeitet in deinem Leben und Leid ist eines seiner, also eines, nicht das, sondern eines seiner Werkzeuge dabei. Dein Glaube wächst und wird fester. Allerdings ist ja eine wichtige Beobachtung, dass diese Verheißung nur denen gilt, die Gott lieben. Ungläubigen gilt diese Zusage, dass ihnen alle Dinge zum Besten dienen, nicht. Eine wichtige Beobachtung. Und jetzt wird jeder, der das vielleicht hört, wird dann vielleicht sagen, äh, das macht ja theologisch schon alles ganz nett und auch ganz richtig und nachvollziehbar sein. Aber wie hilft mir das denn bei meiner Krankheit, unter der ich vielleicht schon 10, 15, 20 Jahre lang leide und und die mich. Zermürbt, wie hilft mir das dabei, dieses Leid, Jesus ähnlicher zu werden? Und da muss ich ehrlich sagen, äh, diese Frage habe ich mir auch gestellt, als ich damals noch relativ jung im Glauben war, als ich Charismatiker war, vor einer Herz-OP stand und Gott mich trotz Glauben nicht geheilt hat. Wie nützt mir das? Wie werde ich dadurch Jesus ähnlicher? Ich hatte eine Riesenkrise dadurch, glaubensmäßig. Mhm weil ich nie Vers 29 gelesen habe, wohin die Reise geht, also was das Ziel ist. So, aber wie kann diese Bibelstelle nicht nur zu billigem Trost werden? Und da will ich einfach eine Stelle vorlesen, denn ich will Leid und Krankheit in keiner Weise bagatellisieren. Bitte nicht falsch verstehen. Leid und Krankheit können schlimm sein, sie können uns bis ins Mark Zermürben. Und da will ich einfach mal 2. Korinther 4, Vers 17 und 18 lesen. Also Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 17 bis 18, Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das, was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das Problem mit Leid und Krankheit ist oft, dass wir viel zu sehr auf uns selbst und auf das irdisch Sichtbare fixiert sind und wir dadurch unser gefühltes Leiden sogar noch verstärken und verschlimmern. Was macht Paulus jetzt hier an dieser Bibelstelle im 2. Korinther 4? Er stellt das irdisch-zeitlich-sichtbare dem himmlisch ewigen und unsichtbaren gegenüber. Das ist ein Standpunkt zum Thema Bedrängnis, Leid, Verfolgung und Krankheit. Das, was wir wirklich glauben in der Situation, ist ausschlaggebend dafür, wie wir mit dem Leiden und mit der Krankheit umgehen. Haben wir eben diese selbstfixierte Sicht oder schauen wir im Leid auf Jesus? Wir leiden teilweise in diesem Leben wirklich schwer, ja. aber wie oft sagen wir eben, in unserer selbstzentrierten Sicht, oh ja, das ist alles so schrecklich und und äh, mir geht es so schlecht und mein Leiden ist so schwer. Paulus schaut auf Jesus und der sagt, wie groß werden Friede und Freude in der Herrlichkeit bei Jesus sein. Gott sei Dank ist unser Leiden nur zeitlich für Kinder Gottes. Hat Leid immer Sinn und Ziel und durch diese biblische Sichtweise bekommen wir dann eben eine tragfähige Hoffnung und können mit Gottes Hilfe im Glauben ausharren, ausharren auch in Leid und Krankheiten. Ja, vielen Dank, Alex. Liebe Gemeinde, wir wünschen euch viel Mut und auch Ausdauer bei all den Krankheiten und Leiden, die Gott in eurem Leben zulässt, wo Gott euch da aber Mut schenken will